0: 最近紙でで本を読んでます何の本を読んでるかっていうのはちょっとその本がですね「上中下」と結構長い本なので読み切れるかどうか分かんないから恥ずかしいんでちょっと伏せておきますけど夫から勧められてとある本を読んでいます。久しぶりに活字を紙でで読んでみてやっぱデジタルよりいいなっていうのはすごい感じていますなんかね想像がかき立てられる気がするデジタルよりというのも目がさデジタルだと疲れちゃうのね画面もちっちゃいし字もなんなら少しちっちゃいような気がするし要は光ってるものをずっと見てるわけじゃんでそのまあ、それが体にねどんな影響を及ぼすのかは知らないけどなんとかライトみたいなのがずっと目に当たってるわけじゃないですか。それでなのかわかんないけどデジタルで本を読む時って文字をねじっくり味わえない味わえてない気がするんですよ。サラサラっと読むにはいいんだけどその字の形というか並び言葉の並びとかそういういいいいいののををじっっくりり味わってていてない気がしていて久し久ぶりに紙の本を読んでいるとそんなことを思ったのよその本の内容がそもそも何かちょっと何て言うの政治的だったり歴史的だったり結構あのきつめの話私にとっては結構重めの話だったりなんかそういうところでちょっとね紙の本っていいなって思ってたんです。で前にさ話題にしたデジタル教科書の話があったじゃないですか。で今朝新聞でね文科省的にはデジタルと紙に併用でいきたいみたいな。でもそうすると予算がどうなるかなみたいなことが新聞に書いてあって、まあ、予算のことはさておき。科目的にはデジタルがいい科目と紙がいい科目とあるんじゃないかみたいなことも言われていて私は断然国語はね紙の方がいいと思っただって味わえるんだもん文字を目がチラチラするからかな若い子たちとか子供たちからしたらよもう目がチラチラするなんてことはないのかもしれないまだそんなことはただちょっとちと目がチラチララしちゃうから<笑>紙の方がいいんじゃないかなって思ったりね国語は紙かなあと個人的には社会も紙かな覚えなきゃいけないものだからね社会ってのはやっぱ教科書をしっかりじっくり読むことが必要なものに関しては紙がいいかな逆に数学算数とかあの辺はさその図解とかそういったものがパワーポイント的に動いて見せる図解とかがあればよりわかりやすくなるものもあるかもしれない理解を助けるものもあるかもしれないので理系科目はデジタルでいい気がするのよ。ただ文系、国語、英語、英、ねいいね、まああのそんなことは全く今回の「野望うには全く関係ないんですけど。ただ私は今紙の本を読んでるよっていう話がしたかっただけなんで読み終わったら本のタイトルを発表っていうかご紹介しますけど今後この紙で読んでる本の話が出てこなければあ上中下」読めなかったんですねって思ってください。それでは野始まりまりす夜分遅くに失礼しますコンタクトだとすぐドライアイ中ュ幸子です5月28日金曜日いかがお過ごしでしょうか金曜日ですね今週1週間お疲れ様でしたそして配信また遅れてごめんなさい<笑> 1週間ぐらいね書こう書こうと机に向かっていた原稿が全然終わらなくて<笑>書けなくってそれでちょっと配最近言い訳ばっかりでよくないなぁほんとよくないその割に紙で本を読み始めたり相変わらずスマホでゲームしたり<笑>あの漫画も読んでますし、えー、非常に遊んでばっかりいるように見えて大変なんかこう心苦しいというかツイッターにも書きましたが見捨てないでいただければ嬉しい。見捨てないでください。<笑>遊んでばっかりいるわけじゃないんだ。一応、一応仕事をしてはいるんですが、まあ、そんなこんなで今日になってしまいましたけれども、今夜もよろしくお願いします。さあ、あの、冒頭ね、デジタルとアナログの話ですけど、やっぱね、スマホばっかり見てるからね、でコンタクトだとすぐドライアイな私からすると、コンタクトでスマホをするっていうのも本当辛いことですすぐ目がカピカピってなって痛っってなるんですよねで涙が出ちゃうだって女の子だもんっていう<笑>もう涙が出ちゃうって言ったらそれ続けないといけないみたいになってるんですけどやっぱ目疲れるしさ首輪痛めるしさなんか物語に集中できてない気がしてねデジタルだと今週だから私首もねやっちゃったんですよぎっくり首ってやつ先週先週からかなそう先週の水曜日ぐらいがピークだったと思うんですけどねもう首が痛いで動かせないでもう回せないで立ち上がれないからね人間って立ち上がるとき首にすごい力かかってるんですよ首がが痛い時立ち上がれなくて水曜日は一日ね寝てましたよ寝て過ごしてた起き上がれないからトイレにもなかなか行けないでしょでトイレになかなか行けないの苦痛だし起き上がれないから水もあんま飲めなくて<笑>結構大変だった、まあ、そういうのが定期的に来るのは結局私がスマホばっかり見てるからなんですけどそれじゃいかんなと思ってもっと紙の本を読んだりアナログなパズルとかそういうので時間を潰したりとかするようにしたいと思いますデジタルもすごくいいところいっぱいあるんですっていうのもやっぱり場所を取らない紙で漫画を買うってなると私みたいに漫画ばっかり読んでる人間になるとですねもう家中が漫画だらけになって片付かないし本棚がいくらあっても足りないしそもそも本棚に面倒くさいから直さないしみたいな感じで部屋がもうカオスになっちゃうからでやっぱそういう意味でもデジタルってすごい便利なんですよねただ久々に漫画の紙紙の漫画も読みたくなっちゃったな久々に。週刊少年ジャンプみたいなのがねあのザラッザラのさちょっと微妙に色がついたっていうか微妙な色がついたあの漫画雑誌「ジャンプ」久しぶりに買って読みたいなでもあの紙めちゃくちゃ誇り出そうじゃない<笑>なんかあれ定期購読するってなると大変だしなそこそこの厚みあるしジャンプとかさ週刊誌みたいなのを紙で定期購読されてる方いらっしゃいます今どうなんでしょうねあれ売れてんのかな文春とかさ週刊誌もう毎週ちゃんと買ってる人とかいるのかしら今はもうデジタルですよねほとんど私この間雑誌のねサブスクえー、D マガジンだっっけあれも入ったんですだから文春も読み放題だしファッション誌とかも結構読み放題なんですけどあれあれを定期購読するとまた場所取るのかさばるな多分雑誌なんてさファッション誌とかももうサラサラパラパラっと読んであとはもう占いコーナーしか読まないですからね私<笑>なんで雑誌のあれ D マガジン入ったんだって感じですけど。ちょっとあの車雑誌とか趣味の雑誌をいっぱい読みたいなと思って入ったんですけど雑誌ってなるとまた文字がちっちゃかったりねして読みにくいよね紙の方が絶対いいんだよね紙を切りに行ったんですけどその時に美容室の方ってお客さんによって雑誌選んでるのかどうなのか分かんないんですけど私のところに持ってこられた雑誌がそのあの人がおすすめする本たちみたいな活字小説とかそういったドキュメンタリーとかそういった本を紹介する特集の雑誌だったんですね。なんで私のところにこれを持ってきたんだろうって思ったんですけど、まあ、それを読んでいたらまたさらになんかあーペーパー紙の本が読みたいなあのめくる感じ紙の本を読んでる時の私今すごい。人生の素晴らしい教養を身につけているんですっていうあの気持ち<笑>また欲しいなって思ってスマホじゃねどうしてもそういう気持ちにはなれないんだよねまあアナログとデジタルの何て言うか入り混じった共存した世界にいますから我々はもうそこは割り切ってね付き合っていくしかないんでしょうけどね目の疲れ首の凝り肩の凝りどうにかしないとねブルーライトカット的なメガネを使ったらもう少しデジタルでもいいんですかねただあのメガネばっか,かかけてるからさ鼻っ柱がさもう鼻っ柱がなんかすごい愚痴ばっかりですけど鼻っ柱になんかこう型がついちゃうんだよねで私その型がそのままなんかシミになってる感じがしてすごい嫌なんだよなまあそんなこんなでえーやその配信が遅れた割には結構エンタメ楽しんでいるといったところでしょうかもちろんねあのゲームの方もはかどっておりますおかげさまでトレーディングカードゲームマジック・ザ・ギャザリングあっちの方も楽しんでおりましてまあそうね弱いカードしかないんですけどでもだいぶ勝てるようにはなってきたかなとこんな私ですが見捨てず今夜もお休みのその時までお付き合いどうぞよろしくお願いします。アルとナログみたいな話をねしてますけど今回はそういうテーマじゃないんですよ今回のテーマはアルバイトの思い出なんでこれなのかっていうとひとえに私が今やっているバイトを辞めるからなんですけど<笑>もう辞めちゃいます2年ぐらいやったかな私の歴代アルバイトがですねご紹介すると初めてのアルバイトはバイキングレストランのホールスタッフだったと思うんですよ。でホールから厨房へ移動になってだからホールも厨房もやったって感じかな。でその次がメンズファッション系のお店メンズファッションのお店の店員さんだったかな。でその次が小論文の添削。あとか何かのテストの添削とかもやりましたね小論文の添削の方が長かった昔からね文章を書くのが好きで大学も小論文で行ったようなところがありますのでまあ添削のバイトはいいかなと思って始めたんですでジムのパートアルバイトをやったという感じですかねあ,あと一番長いバイトは、えー、ウィキペディアとかにも載ってると思うんですけどキャラクターショーの MC をやっておりましたまあいろんなねバイトを経験してきて思い出もねたくさんあるんですけど一番最初のアルバイトがバイキングレストランのホールから厨房これがね、確かね2ヶ月か3ヶ月ぐらいん半年もやってないと思うんだよね2ヶ月か3ヶ月くらいかな夏休みの間でがっぽり稼いだ記憶があるんですけどやりました。なんだろうね性格が合わないのか上司から嫌われるタイプなんですね、私。で、そのバイキングレストランのスタッフやってるときは上司がですね、若くてかわいい子が好きな人で、まあ、当時、私もまだ大学生、大学1年とか2年とかだから、まだ19、20ぐらいで、若くて可愛い子だったはずなんですけどね、<笑>わかんないけど。可愛いかどうかはさておき若い子ではあったはずなんですけどその上司は高校生のアルバイトの女の子に入れ込んでまして何人かいた中のその1人に入れ込んでましてでめちゃくちゃ可愛がっていてでその若い女の子にデレデレする感じが当時潔癖だった私からすると気持ち悪っっていうなんか<笑>感じで、えー、なかなか相性合わずって感じでした。もともとね、不愛想な方で、その人にこう、ニコニコしながらコミュニケーションを取るタイプではないんですけど、そもそもが、こんな仕事やってるくせに、えー、そういうタイプじゃなかったので、まあ、そういう意味でも嫌われてたんでしょうけど、ある時その上司がね、バックヤードででなんんかすすっっ疲れてる様子だったんですよもう、背中にどんよりしたものを背負って、なんかぐったりしていて。でお疲れ様ですって私がバックヤード入っていったらその上司が何を思ったのかもうちょっと聞いてよみたいな感じで誰々さんがどこどこでこういう問題を起こしてあっちでは誰々さんがこんなこと言うしっていう愚痴をなんかねポロッポロっとこぼしたんです。で私は私も休憩なんだけどなって思いながら、えー、なんか「はあそうなんですかへえへえ」って聞いて。で、まあまりにもちょっと疲れてる様子だったんでかわいそうだなと思ってなんとかさんも大変ですねって言ったんですそしたらその上司の方が「君だけだよそういう風に言ってくれるのは」って言ってなんか少しだけね何だろう背筋が伸びたというかちょっとだけ元気になったんですその上司が。でまたさっきのどんよりしてる時よりは少し顔色良くなってまたホールに戻って仕事を始めたのでそっか寄り添うって大事なことなんだなと思ってその時からね疲れてる人にはうん寄り添いたいなっていう風に思うようになったのかなそれがきっかけだったのかどうかは分かりませんけどでもやっぱどんよりしてる人に大変だねとか。疲れてるんじゃないとかそういうことを言ってそっとそばに座ってやりたくなったというかそういうことがありました嫌いな上司だけど人生には影響を与えててるのかかなって感じですかねでそのアルバイトはバイキングレストランで、まあ、いろんな食べ物が置いてあってでホールスタッフも足りないんだけど厨房のスタッフがなかなか難しいと。すぐやめちちゃっっってて足りないっていうことでちょっとでょさん厨房に行ってくれと言われまして、えー、後半は厨房スタッフをやっていたんですでその時に、まあ、直属じゃないけどすぐ私についてくれた上司の方がスーパーバイザーっていうあの偉い方で肩を落としていた上司よりは偉い方でその人がね寿司の握り方とか<笑>バイキングレストランなんでねお寿司とかも出してたんですけど。ああとみんながが知りたがっているであろう原価のことですね原価はどれぐらいなんだっていうこととかあと品数が多いバイキングレストランにありがちななんかよくわからないデザート何なんだこの味このデザート一体何のゼリーなんだろうみたいなあのデザートたちの作り方とか<笑>なんかそういうのをいろいろ教えてくれましてなんかホールスタッフもねすごい楽しかったんですけど断然厨房の方が勉強になったし楽しかったなーっていいう思い出かな、まあ、あのバイトってさいろんなバイトをやってきましたけどどこかを経験する何かのバイトをするために私はその仕事が向いてないなって思って生きてきたので、えー、ホールスタッフに関してはねえっとビールを出す時に泡をのせ忘れてそのビールの液体だけ出してで泡なんていらないだろうって私思ってたから。<笑>その液体だけ出してお客さんのところに持って行ってその嫌な上司から「ちょっと中馬さん来てくれる?」って言って呼び出されて裏でしこたま怒られるっていう泡をちゃんと入れなきゃだめでしょうがっていうねなんかしこたま怒られるっていう事件があった時にあ私向いてねえなって思ったしあのー、厨房に入ってからはですねあでも厨房はね割と向いてる仕事だったかもしれない。スーパーバイザーがねまたねいい人でいい人っていうかすごいいい上司で寿司を担当してたんですけど私はなんかお米が炊けるタイミングと酢飯を作るタイミングとネタを切るタイミングとっていうのを私自分なりに考えて組み合わせて組み立てて仕事をしたんですね。あ今米炊いてるから今のうちにこれをやっておいて。で炊けたところで酢飯にしてで酢飯をにしている間冷ましたり酢飯にしている間にこれをやればいいからとかってそのための準備を今のうちにやってとかって結構あの組み立ててやっていたらすっごい褒めてくれてそんなこと考えながらねアルバイトでちゃんとやってくれる人なかなかいないよって言ってもらえて、まあ、当時初めてのアルバイトですからそういう風に褒めてもらえたらすごく嬉しくって頑張れた。記憶があります、まあ結局ね結局あの仕事がきついっていう確か軟弱な理由でそのレストランもすぐ辞めたんですけど<笑>まあでも今思えば疲れてる人には寄り添いたいっていう気持ち今の私の気持ちであったりとか。バイキングレストランで元を取るのは絶対に不可能であるっていう知識であるとか<笑>そういうのを教えてくれたのは、えー、最初のこのアルバイトだったなといいアルバイトをしたなって思います。というわけでまあ私のアルバイトの思い出でした。ちょいと挟さ,さんでチャプター2です。即に失礼しますすチャプター2ですさあ今日のテーマが「アルバイトの思い出」ということでまあアルバイトはねいろいろいろ,いろいろいろいろやってきてはいますけれども、まあ、その都度ねあんまり向いてねえなってこの仕事向いてねえなって思うことの方が多いっていうのが悲しみですけどね。羊ネーム矢次郎さんメッセーージテーマたくさんありすぎていただいてまますすありがとうございます初めてのバイトは小学生の時おじ父に連れられて配管工事にコンビニやスナックのカウンターでお酒を作ったり市場の配送などラーメン屋さんでバイトしていたときに手が滑ってお客さんにラーメンをぶっかけた話など<笑>キリがありませんこれは<笑>ラーメンぶっかけたらすごいねそれは大惨事だったでしょうね。あのスナックのカウンターでお酒作ってたのは小学生じゃないですよねもう大人になってからだとは思いますけれども、まあ、いろんなアルバイトを経験されているということでしょうその中で2軒の焼き鳥屋さんが思い出深いです最初のお店は初めて焼き鳥屋さんに勤めたお店で大将に鳥のさばき方串の刺し方串の焼き方まで全部教えてもらいましたそして2軒隣に当時ブームだったトップレス喫茶ができ出前を頼まれ配達に行くとトップレスのお姉さんがお金を持って出てくるので配達が楽しみだったのは言うまでもありませんでした<笑>トップレス喫茶もうねそりゃ楽しかったでしょうよトップレスのお姉さんが出てきてくれるなら<笑>いやーこれすごいねすごい時代だね今もあるんですかトップレス喫茶って。どうななんかなやっぱそういう界隈にはあるのかしらなんかねあの大人になってからとある職場で働いてる時にこれまで上司の方があの男の同僚を誘って「おっはぶ行こうおっはぶ行こう」とは言ってたけど「おっぱぶってあるの?」って思ってたけど本当に本当に存在するのかって思ってたけどトップレス喫茶は本当に実在するのかしらまあったんでしょうね。ちょっともうそのさせっかくバイトの話書いてくれてんだけどトップレス喫茶が<笑>気になりすぎて<笑>ちょっと行ってみたい気もするな、えー、続きがあります2軒目は会社を定年退職した大将が第2の人生で始めたお店もともと会社員だったので焼き鳥の経験なし私が経験者ということで知り合いから紹介され勤めることに。大将の会社仲間がたくさん飲みに来て大将も輪の中に入ることが多かったので厨房は私任せにどちらのお店も面倒見のいい大将でお酒も飲ませてくれたし焼き鳥も食べさせてくれたのでものすごく働いてよかったなぁと思うバイトでしたとなるほどね<笑>アルバイトだとその経験がないとか足りないとかっていうことは私が就職活動している時ってなんかこうなんていうの明確にアルバイトと正社員で働くことの違いキャリア形成の違いみたいなことがものすごく言われていた時代でまだ派遣とかがそんなにねそんなにここまで定着はしていなかった時代なんでその割とねアルバイトってものが軽んじられていたような気がするんですけどでもやっぱりこうやってさお店のお店の大将がさ鳥のさばき方から焼き方からっていうの全部教えてくれて育ててくれた。っていうのはさすごくいい経験だったと思うしアルバイトってある意味そういう役割としては結構重要な位置づけだったんじゃないかなって思うんですよ社会的には社会経験として。だって実際その彌十郎兵衛さんがさ焼き鳥ができるからその第二の人生で始められた大将のお役に立ったわけでしょすごくねアルバイトって重要だと思うんですよね。だから結構私は若い人たちにははアルバイトはおす,すめです特に学生のうちなんかはねアルバイトいっぱいいいいっっぱろんなことととやってみるといいと思うそれこそもう長く続けることも大事だし大事かもしれない一途にねでその仕事を極めていくっていうことも大事かもしれないけど、まあ、私みたいにあの自分を正当化するわけじゃないですけど転々としていろんな仕事をやってみるっていうのもありだと思う。そのたびに自分向いてないかもって思って落ち込むまあその落ち込みがあったからこそ心が鍛えられていったのかなと思うんですけどこ教えられた経験としてはですね私はメンズのファッション店洋服屋さんメンズの洋服屋さんがね結構いろいろ教えてもらったなと思っていてっていうのはその仕事のやり方とかそういうことじゃなくて。人生における大事なことを教えてもらったような気がすると店長がねまず私のことをちゅうちゃんって呼んでくれてたんですけどちゅうちゃんはさどこで働いても恥ずかしくないやつに育てるからって言って、まあ、面倒見てくれてたんですすごくねいい店長で私は未だにねその店長のことはよく思い出しますこの店長がさなんかあのなんかこう言いにくい言葉単語を使うから嫌なんですけど本当嫌な意味じゃなくてよ愛すべきバカだったんですよねすごく店長がポップを作っていてそのポップでね「一世を風靡」っていう言葉が使われていたんですね一世を風靡するっていうじゃないですかであの一世風靡セピアとかねいましたけどグループその「一世を風靡する」って書いていてで「風靡」ってすごい難しい字なんですよねなんかちょっと私も今書けって言われたらんどんな字だったっけってなっちゃう一世を風靡する「風靡」っていう字なんですけどそのね風靡はね書けてるの風靡はけてるのに一世の方が一生人生の一生になっててあの一世代を風靡するっていう書き方だから世界の背なのね背は。それをね「生きる」っていう感じで書いてたんです「一生を風靡する」って書いてあってでなんで「風靡は書けるのに「一世」が書けないんだってちょっと考えちゃったのね私は。でよくよく店長と話をしてみると「風靡は店長の好きなラーメン屋さんの名前だったんです<笑>もう全然違うところで発覚してそれが。なんか何気に話してるときにあそこ、風味のラーメン食べ行ってさーって言っててあ、店長、風味のラーメンが好きだから風味かけたんだってなんかそういうちょっとまぬけないおしさがある人でそれとかあのー、毎日のね、1日のお小遣いが500円なんだとで500円でお昼ご飯を食べないといけないけど自分はタバコを吸いたいだからお弁当をなんか300円ぐらいの。ちちっちゃいミニ弁当みたいなのにしてコーヒー1缶で一日を過ごしてそれで余ったお小遣いをコツコツコツコツ貯めて月に1回タバコを買うとその買ったタバコを吸う時が一番幸せな時間なんだって言いながら休憩中にタバコをスパーって吸っているのを見て。愛おしい人だなって思ったんだよねすごいなんかそういうその大人の男の愛おしさみたいなのを教えてくれた<笑>なんか可愛かったなって思いますいい店長だったでその店長が教えてくれた役に立つ教えはニコニコしてたら売れるってことですね物を売るときにもう本当に不愛想で愛想もクソもない私で面でででっっっらいしゃいませててやってたんですで接客もね、まあ、大学生の時はもうめんどくさいな仕事やだなって思いながら働いてたからなんかブスッとしてたんでしょうね店長が立ったんって走ってきて叱りつけるでもなんていうか嫌み言ったりするでも何でもなく自分の顔をすっごいニコニコさせながら「チュうちゃんニコニコしてたら売れるんだから」って言ったんですよその時にね満点の笑顔でって言ったのね満点ってあの多分漢字に変換すると「天が満つる」と書いて満点だと思うんですけど普通笑顔の話をする時は満面なんですよね、えー、面が満ちる面なんですよ。満点の笑顔でって言ったところもなんかこの人らしいなって思って私クスって笑っちゃったしそれまでずっとなんでできないんだとかって怒ってくる上司ばっかりだったからニコニコしながら笑顔で働くんだよってことを言ってくれたのは初めてで非常にだからすごくすんなり受け入れられたというかねでだからその後私はニコニコして接客をしまして、えー、革のパンツとかジー、まあ、パンとか結構売った時期がありまして。なんか社内広報誌みたいなんでね私の売り上げで名前が載るみたいな,なんかそういうこともありましたいい店長だったなっていうことを思い出しますでレジ打ちとかもねあのそういう基本的なことも教えてくれたんですけど一回ねセールの5000円のジーパンをね500円で売ったことがありまして私間違えて差額の4500円どうしようってなりましてで私はもうちょっとものすごい罪悪感に押しつぶされましてすいませんと差額の4500円を私に払わせてくださいって,言って店長に、えー、言ったら店長が本来ならバイトの子からそうやってお金を取ることはできないそれで罪をごまかすことはやってはいけないことだと会社に報告しなきゃいけないこれはだけどちょっと今月<笑>これを報告するのは厳しい。だからちゃん、ごめん、俺が2500円持つって言って、まあ、2人で<笑>その差額を埋めたんですけどさっきも言ったように毎日のお小遣いが500円しかなくて、えー、月々ね、それを切り詰めて切り詰めてタバコを買っている店長がですよ私のために2500円を捻出してくれたと、なんかもう<笑>すごいいい人ですよね、今思えば。ルルール上会社の運用上運用ルール上は良くないことなんでしょうけどでも、なんかそういうそのなんていうのてう男気のある方でもありましたでもう1つね、ねちょっとあのこのバイト先で学んだことといえばですね2人の主婦アルバイトの方がいらっしゃったんです、主婦のアルバイトの方。で2人ともお子さんがいらっしゃって片方はね、えっと、お嬢さんが2人いるのかなで片方は息子さんが1人なんですけどそのお嬢さんが2人いる方のお姉様はですね、まあ、旦那さんも仕事がわりと順調で、えー、趣味的に働いているというふうに自分で言っていた方です。で一方息子さんがいらっしゃる方はですねあの離婚をされていてシングルマザーでたった一人で息子を育てている方だったんですねだからその割と生活と直結するっていう感じだったんです仕事がお二人がものすごい考え方が対照的でお嬢さんが2人いらっしゃる方のお姉様はですね、まあ、娘さんにも洋服だのおもちゃだのそういったものをね割と普通に買い与えて、まあ、いつも楽しげにされていらっしゃるっていう感じだったんですけどシングルマザーの方のお姉様はですねなんかやっぱりお金に関してはとっても厳しい方で息子さんにねゲームを買ってあげるんだけどそのゲームを息子さんが一回ちょっと粗末に扱ったことがありましてそれは職場のみんなでちょっと飲みに行こうよって言って居酒屋に行った時にその息子さんも連れてきてて。でで息子さんんも焼き鳥食べながらゲームしてたんですそのゲームをなんかちょっと雑に扱ったのねそれを見たそのお姉さんが「あんたこのゲーム機買うのにねお母さんが何時間働いたと思ってんの?」って言ってたんです私はもう大学生ながらにその言葉がすごく衝撃で自分の親からもそういうこと言われたことなかったんで私がここまで育てるのに。私を大学に行かせるのに高校行かせるのに学校行かせるのにうちの親は何時間働いたんだろうって初めて思ったのその時に大事なことでしょこの考え方ってどれだけ親が働いてどれだけ苦労して私を育ててくれたんだろうっていうことをそのお姉さんから学びましてなんかその2人がね対照的だったことも私にはとても衝撃的だったただ今思い返すとですよ自分が主婦になってみて家庭というか結婚してみて趣味的に働いてるのよって言い放ったそのお姉さんの方もいろいろ思うところはあったんだろうな思うことがあっていろんな苦労があったんだろうなっていうのをね今やっと分かるようになってきただからね私正直このお姉さん2人とまたお会いしたいな店長ともまたお会いしたいなって思うんですよ。未だに会いたいたと思うバイト先の人ってまあ、この人たちと、まあ、キャラクターショーの人たちはね、本当に仲間って感じでやらせていただいたんで、また会いたいなとは思うんですけど、そういう思い出です。向いてはいなかったけど、やってよかったなって思うバイトがメンズのお洋服屋さんかな。やっぱ教えてくれる人のところで働けたらいいよねっていうことですね手に職をつけるってね。正社員になることばっかりじゃないからねまあそんな感じでチャプター2締めまして続いてはチャプター3です夜分遅くに失礼しますすチャプター3です今回のテーマは「アルバイトの思い出」とんこつラーメン1号さんからメッセージ頂い,いてますありがとうございますへえー、スマホには詳しくないですが iPhone12 は軍も認める頑丈さなのですねって頂い,いてますけど、えー、違う違う iPhone12 が強いんじゃなくて iPhone12 のケースがねケースが私が買ったシュピゲンのこのケースが米軍基準を満たしてていいるるという触れ込みで売ってるやつだよっていう話ですだからこれ iPhone12 はねピンヒールを履いて iPhone12 を踏みつけながら恋ダンスを踊ってみてくださいと頂い,いてますが無理よそんなことしたら完全に踏み抜いちゃうから私の体重だと余計にバーンってねえ恋ダンス<笑>ガッキーがまさか星野源と結婚だなんて夢衝撃的すぎもう2021年の流行語は逃げ恥じ込んで決定でしょうと頂い,いてますけどねえびっくりしたほんとなんかこうさあみんなのメルティキッスが<笑>星野源のミルティキッスになっちゃったなんかそこがねちょっと私にはこうムッていうまあおめでたい話ですよおめでたい話ですけどもムッとなったところですかうちの夫はですね星野源さんのことをすべてを手に入れた男と言ってましたけど<笑>音楽をやって売れて俳優やって売れて文筆もできてで嫁が楽器もうすべてを手に入れた男だよっつって<笑>本当だよね<笑>もう羨ましいったらないわアルバイトの思い出思い出としては学生時代冬休みに冷凍食品の加工工場でバイトしたら寒くて手が下焼けになり大変でした食材も一ト缶かっこ18リットルサイズで運ばれてきたのを手作業で積み下ろししていたしその時に肉体労働は向いていないと悟りましたよ今はお惣菜を買う際に感謝の気持ちを忘れませんああ、これもね大事な学びですよね普段何気なく手に持っているものがどれだけ多くの人の血と涙と汗そして霜焼けの上に成り立っているかと<笑>それを学んだってことですよねでも冬休みに冷凍食品の加工工場って過酷だね何も冬休みに行かなくても<笑>夏休みでよかったんじゃないこれ寒かったでしょう私工場のアルバイトそういえばしたな1回派遣っていうんですか何回か派遣で工場にそういえば行ったことありましただ私のはねこういうあの大変なその肉体労働っていう感じではなかったんですけど段ボールの組み立て<笑>みたいなのをやった<笑>なんかこう。潰れた段ボールみたいなのがこう流れ作業で出てきてそれをひたすら組み立てて流していくみたいな作業を確かやったと思うそれとかあと部品ネジみたいな部品が袋に入ってるんだけどそれの重さを測って過不足ないかを検査するみたいななんかそういうのをやりました工場でであの段ボールのやつはね初めてだったからさどんな感じで仕事すればいいんだろうって思ってたんだけどあれもね結構ただ組み立てりゃいいんだと思ってたらそうじゃなくって例えば段ボールで手を切ってしまったちょっとでも手に傷が入ったりしたらすぐ言ってくださいと絆創膏じゃないけどちゃんと貼ってで手袋とかきちんとやってもともと手袋はしてからやるんですけどゴム手袋みたいなのしてね作業するんですけどもし万が一どこか怪我をしてしまったらすぐ言ってくださいと段ボールに血がついたら商品になりませんって言われて。ああそんなこと考えなきゃいけないんだとかまあ当たり前のことですけどねでもやってみないとそういうことって知らなかったなと思ってなんか工場の派遣の時はねなんかそういうなんか普段全然気に留めないようなことをね、えー、学びましたね豚骨ラーメン1号さんのこの「向いてない」はやっぱりきつかったってことでしょうねかなり大変でしたしでしょうしね荷物の積み下ろしもね私も。感謝の気持ちを忘れないいよよううにしようと思います。私はね自分が向いてないと思ったのは事務と接客ルールと会社の利益とお客様のご希望でねなんか頭の中がぐっちゃぐちゃになっちゃってで勝手に自分で板挟みになっちゃって辛くなるんですよ。<笑>なんかお客様はこうしろって言ってるこうしてほしいって言ってるその気持ちすごいわかる。でも運用ルール上はこうなんだよなとかあと上司が言ってくるそのもっと売れとかそういうのが会社の利益ばっかりじゃねえかっていう気持ちになっちゃう本当はウィンウィンを目指しているわけだから企業っていうのは会社の利益ばっかりじゃないはずなんです。ちゃんと角度を変えればお客様の利益までちゃんと見えてくるはずなのにもかかわらず持ち前の反骨精神って言うんですか会社がが利益ばっっかり取り取てよもっとお客様の気持ちに寄り添えよっていう気持ちになっちゃう。なんかそういうところは向いてないんでしょうね、多分。で、今回私がジムをやって思ったのは、仕事がなかなか覚えられない<笑>。なんかね、ルール、システム、こういうルールでやってます、こういうシステムですみたいなのがね、全然覚えられない。興味が湧かないんでしょうね、多分。だから全然覚えられなくって。あのか携帯電話の契約とかああいうところの窓口ああいうお仕事私多分できないなと思ってマニュアルがね多分覚えられないんですよでこういうお仕事してるとコールセンターとかね結構いらっしゃるんですけどコールセンターも多分無理だなルールが覚えられないから問い合わせとか来たらもうドキドキしちゃってえそれってどうなってるんですかねどうやってましたっけって知ってるはずなのにその知識とそお客様の問い合わせをつななげることができなくてだから情報処理がむ無理なのかな私は。でもだからそういうのが苦手な反面私はこういう番組を作ったりとかなんかこう原稿を書いたりとかそういうのは好きだから得意というほどでもないでしょうけどまあ好きなんだろうなそっちの方が向いてんだろうなって思うんで、まあ、こういう仕事をしてるわけですけどやっぱあの向いてる向いてないっていうのもねやってみないとわかんない。からですねそういう意味でも、まあ、職業訓練の場でもあるし自分の適性をちょっとチェックしてみるみたいな感じでアルバイトっていうのは結構ね有用だと思うんでねあの学生さんは今ちょっとコロナでなかなかアルバイトっていうのは難しいかもしれないけど自分が嫌だなこれは向いてないだろうなやってみたくないなって思う仕事も意外とやってみると学びがあったりする。そういういのはおす,すめしてていいきたいなって感じです接客の話なんですけど新聞でさ「AI カメラで店内を分析」っていう記事で出ててんかスーパーかどっかがですねお客さんがなんか助言を求めて店内を長くさまよっていたりするとそれを分析で割り出して近くの店員さんに教えてくれるみたいなそういうなんかシステムを導入しているところがあるらしいと。そんなことまでできちゃうんだってね。思って。お店で販売の店員販売員、店員さんをやってる時によく言われていたのは、嗅覚が大事だって話をされてたんです。買おうとしている人を探しなさい。で、私はそれを聞いた時に、また買おうとしている人に接客することで売、売り上げを自分の売り上げを上げようノルマを達成させようみたいな。そういう利己的な考え方でお店やりたくない。みたいなことを思ってたんですけど実際はさ「今日は買うつもりないわただ見てるだけ」っていう人と「今買いに来たんです」っていう人どっちが店員さんを求めているかって言ったら絶対後者じゃないですか。絶対今買いに来ててるる人の方が店員さんんを必要としてるんだよって考えるとその嗅覚ってすごく大事なスキルだなと思うんです店員さんって。買おうとしている人がわかるわけだからでこういう AI 便利なシステムをさ導入することで私みたいにその嗅覚がない人が量産されてしまったらそれはそれで社会的には損失じゃないって思っていてサービスがだって低下する気がするんですよね何でもかんでも AI AI のシステムが誤作動を起こしちゃったらそのお店はなんかわけわかんなくなっちゃうとかなると大変だよなっって思って思だから何が言いたいかっていうと何でも AI に頼るのもどうでしょうっていう<笑>もうんかこう仕事がね人間の仕事がどんどん奪われていって人間の繊細さがどんどん失われていくんじゃないかっていう危機感を抱きましたまあ逆にね AI がどんどんいろんな仕事ができるようになっていく技術が発展していくっていうのは逆にいいことでもあるんで AI にはできない何か味わいみたいな人間的な味わいみたいなのをもっと身につけなきゃいけないなっていう、まあ、そういう気持ちにもなりましたアルバイトの思い出とかまあ新聞読んでもそうですけどちょいちょいこういうところでちょっと緊張感を持って働かないといけないなと最近私なんかたるんでるなって自分で思うんで、えー、そこ反省してまた一から頑張っていきますというわけで矢印ロベさんもトンコスラみちこさんメッセージありがとうございました。ではちょいと挟みましてエンディングです。多分遅くに失礼しますすエンンディングです、まあ、今回はちょっと思い出話私の個人的な思い出話を聞いていただきましてありがとうございましたそしてやじろべえさんとね豚骨ラーメンちごさんもアルバイトの思い出メッセージありがとうございましたまあ私の中で今日一番も心に残ったのはトップレス喫茶ですけど<笑>トップレス喫茶ってさ丸出しなの<笑>本当に全部丸出しなのそれともなんていうか下着だけはつけてるのどうなんでしょうねちょっとえ未知の世界ですけれども<笑>メッセージありがとうございました<笑>さあ次回ヤブオソクに失礼します、えー、6月4日金曜日配信予定ですメッセージテーマは6月1日火曜日にヤブオソ公式ツイッターで発表しますもちろんテーマとは関係ないメールもジャンジャン送ってくださいさあ残悔の時間ではミッドナイトシャウトもメッセージお待ちしています実はねあのミッドナイトシャウト、えー、いただいてはいるんですけれども今回はちょっと時間の都合で割愛させていただきましたまあもしかしたら次あたりちょっとご紹介できるかもしれないですあなたの懺悔、愚痴相談人に聞かれたくない話もやぶおそなら大丈夫ですんで、えー、送ってきてくださいメールは yabun.osoku.gmail.com ヤブンドット遅アットマーク gmail ドットコムです。ツイッターはアットマーク yabuoso アットマークヤブ遅 o。ハッシュタグヤブ遅 o もまだ生きてますんで、どうぞつぶやいてください。日頃の情報発信はツイッターとホームページで行っています。ホームページは一切更新していないのが最近ちょっと心苦しいですが、気持ちを新たにまた頑張ってまいります。ツイッター、は私の個人ツイッターもあります。アットマーク、S. A. C. H. I. K. O. -E、アンダーバー E. 純。幸チューマン幸子、ベルトの上のポニョです。さあ、エンディングにお届けしているのは、普段着コーポレーション、愛はみなそこ。スポティファイ、アップルミュージックなどで、フルで聴けますので、ぜひ普段着コーポレーションで検索してみてください。それでは、そろそろお時間です。どうぞごゆっくり。おやすみなさい。